0: Witam w pierwszym odcinku podcastu realizowanego wspólnie przez zespół projektowy pod kierunkiem profesora Piotra Bajora, Koło Nauk Politycznych oraz Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moim gościem jest dzisiaj kierownik projektu Rola i Znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, profesor Piotr Bajor. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa również bardzo serdecznie.
0: Celem dzisiejszego odcinka jest opowiedzenie, trochę przybliżenie tematyki wspomnianego przeze mnie projektu, dlatego prosiłabym Pana, Panie Profesorze o opowiedzenie, skąd wziął się pomysł na ten projekt, jak on wygląda i dlaczego wybrano akurat ten obszar tematyczny.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w tym projekcie związanym z promocją naszych działań realizowanych w ramach wspomnianego przez Panią projektu który dotyczy różnych aspektów związanych z badaniami naukowymi oraz też aktywnościami studentów, na czym nam bardzo zależało i cieszę się, że również ten element został uwzględniony jest realizowany. Projekt o długiej nazwie, jak już tutaj Pani przytoczyła, Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego jest realizowany przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2021, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski. Jego celem jest przeprowadzenie badań dotyczących roli i znaczenia partnerstwa wschodniego w procesie transformacji państw objętych tym programem oraz analiza wpływu poszczególnych narzędzi w zakresie zmian systemowych w Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainie. Skąd pomysł na ten projekt? Takim bezpośrednim oczywiście pomysłem była odpowiedź na zapytanie konkursowe w ramach konkursu właśnie realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w obszarze tematyki wschodniej i partnerstwa wschodniego, ale również ta odpowiedź i to zgłoszenie konkursowe stanowi odzwierciedlenie badań realizowanych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych dotyczących właśnie wymiaru wschodniego polskiej polityki zagranicznej, procesu transformacji społeczno-politycznej w poszczególnych państwach, które powstały na obszarze wschodnim po rozpadzie Związku Sowieckiego w 1991 roku oraz niezwykle ważny element, który również wpływał na tę decyzję i działanie związane z przygotowaniem projektu to zbliżający się szczyt Partnerstwa Wschodniego, który został zaplanowany na 15 grudnia 2021 roku i będzie to taki pierwszy szczyt w okresie pandemii. Dotychczasowe wcześniejsze zostały odwołane właśnie z przyczyn pandemicznych, zostały przeniesione i teraz w grudniu będzie bardzo istotna dyskusja na forum Unii Europejskiej we współpracy ze wschodnimi partnerami dotycząca dalszych planów, programów strategicznych w zakresie rozwoju Partnerstwa Wschodniego i ten projekt jest również elementem z tym związanym w zakresie pewnych rekomendacji dla władz poszczególnych krajów Partnerstwa Wschodniego dotyczących implementacji poszczególnych działań i założeń. Czyli to jest bardzo ważny aspekt takiego elementu przełożenia wyników badań naukowych na decyzje polityczne i w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa poszczególnych państw objętych tym programem.
0: A jeżeli chodzi o obszary tematyczne tego projektu, bo tak jak Pan wspomniał, projekt ma na celu badanie bardzo takiego bogatego i kulturowo, i politycznie, i też geograficznie obszaru. Tak więc właśnie podpytałabym jeszcze o obszary tematyczne, co się znalazło w kręgach zainteresowania projektu.
1: Tak, to bardzo dobre pytanie, dlatego że oczywiście sam projekt Partnerstwo Wschodnie dotyczy szeroko rozumianych aspektów związanych ze współpracą międzynarodową, procesem integracji europejskiej poszczególnych państw, jest też elementem europejskiej polityki sąsiedztwa i obejmuje szereg zróżnicowanych aspektów dotyczących problematyki społecznej, problematyki gospodarczej, problematyki politycznej I w tym aspekcie oczywiście Możemy mówić o kilku zróżnicowanych poziomach integracji poszczególnych państw, gdyż w zasadzie od samego początku powołania, powstania tego programu to zróżnicowane podejście i zróżnicowany poziom integracji europejskiej poszczególnych państw miał miejsce i to jest troszkę też odzwierciedlone w naszym projekcie, co też ciekawe, zostało potwierdzone przez decyzję ostatnie poszczególnych państw Partnerstwa Wschodniego. Mam tutaj na myśli takie stowarzyszone trio, którego format został powołany w Kijowie podczas posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. i Wówczas właśnie te państwa potwierdziły swoją wolę przystąpienia do Unii Europejskiej w przyszłości, ale też wolę przyspieszenia a pewnych procesów w ramach partnerstwa wschodniego skierowanych na pogłębienie integracji europejskiej. Dlatego też ten nasz projekt odzwierciedla niejako również pewien poziom zainteresowania poszczególnych państw, ale również, co myślę warto podkreślić, kwestie dotyczące zróżnicowanych tematów. Dlatego, że w ramach tego konsorcjum, którym mam przyjemność kierować, który koordynuje nasz Wydział, te poszczególne tematy zostały podzielone na poszczególne państwa i myślę, że warto również o tym również wspomnieć, że sam projekt jest podzielony na dwie części. Pierwsza część badawcza zakończyła się 30 września 2021 roku i ona związana była z przeprowadzonym badań przez poszczególne grupy badawcze w tych krajach, czyli w Ukrainie, Mołdawii, Gruzji i Armenii. W każdym kraju mieliśmy na partnerskiej uczelni grupy badawcze składające się z dwóch członków badaczy reprezentujących lokalny uniwersytet, które prowadziły badania w zakresie tematyki dotyczącej kluczowych aspektów związanych właśnie z partnerstwem wschodnim z punktu widzenia poszczególnych państw. I myślę, że tutaj warto wspomnieć o grupie badawczej Zelwowa Lwowa, z Państwowego Uniwersytetu Lwowskiego, a Lwowsk Państwowego Uniwersytetu w Erywaniu, Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi oraz w Państwowego Uniwersytetu w Kiszyniowie, W tych wszystkich uniwersytetach przez ostatnie pół roku te grupy badawcze prowadziły badania dotyczące poszczególnych aspektów związanych z implementacją założeń Partnerstwa Wschodniego i też ich celem było przygotowanie rekomendacji w zakresie realizowanych polityk przez władze poszczególnych państw w tym zakresie. I tak jak tutaj Pani zauważyła i też ja się do tego odniosłem, ta tematyka jest dość zróżnicowana i adekwatna do kluczowych aspektów związanych z realizacją kluczowych priorytetów przez poszczególne państwa i w przypadku Ukrainy bardzo istotnym elementem w ramach badań poradzonych przez pana profesora Romana Wowka była kwestia dotycząca bezpieczeństwa, co związane jest oczywiście z sytuacją, w jakiej znajduje się Ukraina, trwającego ciągle konfliktu we wschodnich obwodach Ukrainy i braku implementacji porozumień mińskich w zakresie uregulowania tego konfliktu, więc te badania właśnie dotyczyły aspektu tego, jak partnerstwo wschodnie, tutaj współpraca z Unią Europejską w tym zakresie może mieć również przełożenie na uregulowanie tego konfliktu i też zmiany systemowe w zakresie polityki bezpieczeństwa państwa ukraińskiego. Tutaj również badania prowadził pan profesor Markian Malski, który jest dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, byłym ambasadorem w Warszawie, byłym ambasadorem Ukrainy w Polsce i on tutaj przeprowadził bardzo istotne badania związane również z jego osobistymi doświadczeniami w tym zakresie, kiedy Partnerstwo Wschodnie było wypracowywane, były przygotowane decyzje w zakresie właśnie deklaracji praskiej. To jest takie bardzo ważne połączenie pewnych doświadczeń na stanowisku ambasadora z badaniami w zakresie efektywności założeń Partnerstwa Wschodniego, ale też dalszych planów w zakresie właśnie wypracowania Priorytetów na tym szczycie, który w połowie grudnia zostanie zorganizowany w Brukseli. Jeśli chodzi o grupę badawczą dotyczącą Mołdawii, tam ta grupa badawcza składała się z pani profesor Tatiany Turko oraz pani profesor Natalii Stierkul, i w tym aspekcie badania dotyczyły geopolitycznego wyboru Mołdawii, który jest bardzo istotny w kontekście, bym powiedział, takiej polityki wielowektorowości Mołdawii i stosunków z Federacją Rosyjską oraz właśnie tego europejskiego kierunku polityki zagranicznej tego państwa. I pani profesor Tatiana Turko właśnie analizowała tę problematykę z kolei. Pani profesor Natalia Stierkul analizowała w taki sposób systemowy ewolucję polityki zagranicznej Mołdawii i stosunki z Unią Europejską po okresie właśnie szczycie, szczytu w Pradze, który miał miejsce w 2009 roku. I tutaj najważniejsze aspekty związane z sukcesami, ale też porażkami polityki Mołdawii w tym zakresie zostały uwzględnione. Bardzo ważny element związany jest, Szanowni Państwo, również z relacjami i sytuacją geopolityczną obecną na Kaukazie Południowym, szczególnie jeśli chodzi o kwestie dotyczące konsekwencji niedawnej wojny w górskim Karabachu. Ten aspekt był również elementem badań grupy z Rywania, w skład której wchodzili pan profesor Manarek Galstian oraz Sambel Hafhanisian. Te badania dotyczyły przede wszystkim właśnie kwestii wpływu współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego na proces transformacji społecznej i politycznej Armenii, a także elementów związanych z polityką gospodarczą i wpływem Partnerstwa Wschodniego na gospodarkę Armenii. No tutaj te wątki związane właśnie z uregulowaniem, czy z konsekwencjami tego konfliktu również były brane pod uwagę i będą uwzględnione w publikacji, która dotyczy właśnie konsekwencji tego konfliktu. W przypadku Gruzji z kolei tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym elementem sądownictwa. Problematykę tę badała pani profesor Nino Liapialaświli, która jest również dyrektorem Instytutu Studiów Europejskich Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi i w ramach analizy przeprowadzonej przez panią profesor Kwestie związane właśnie ze zmianą, czy reformą sądownictwa będące jednym z elementów właśnie współpracy z Unią Europejską były brane pod uwagę. Natomiast pan profesor Wachtang Czaraja analizował z kolei efektywność założeń Partnerstwa Wschodniego i mechanizmów narzędzi Partnerstwa Wschodniego w zakresie rozwoju gospodarczego Gruzji. Z kolei, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o polską perspektywę i wkład Polski w zakresie funkcjonowania partnerstwa wschodniego, czy też ewolucji i zmian w tym programie, tutaj ja miałem przyjemność przeprowadzić badania dotyczące właśnie wypracowania partnerstwa wschodniego na forum Unii Europejskiej, jak również działań polskiej dyplomacji w zakresie ostatnich decyzji dotyczących zmian w funkcjonowaniu programu i wyznaczenia kolejnych priorytetowych kierunków na najbliższe lata. Pani profesor, pani doktor Olesia Tkaczuk z kolei analizowała tę tematykę przez pryzmat działań samej Unii Europejskiej w zakresie właśnie pewnych osiągnięć i ewentualnych porażek dotyczących funkcjonowania tego programu. Z kolei pan profesor Adrian Tyszkiewicz przeanalizował Partnerstwo Wschodnie z punktu widzenia uwarunkowań geopolitycznych i też tego programu, jakiego narzędzia czy też instrumentów w zakresie aspektu geopolitycznego. Więc ten element uzupełnił wcześniejsze Badania dotyczące poszczególnych grup we wspomnianych państwach, jak również te elementy, które niejako były integralną częścią w zakresie takiego komplementarnego podejścia z uwzględnieniem Partnerstwa Wschodniego jako części działań elementu realizowanego w ramach polskiej polityki wschodniej. Te wszystkie wyniki badań były prezentowane podczas seminariów, które zostały zorganizowane mimo uwarunkowań pandemicznych z pewnym trudem, ale udało się wziąć udział w tych spotkaniach, w tych seminariach, które miały miejsce w Lwowie, w Kiszyniowie i w Erywaniu. Natomiast kolejne pod koniec listopada zostanie jeszcze zorganizowane w Tbilisi i podczas tych spotkań Grupy badawcze prezentują wyniki swoich badań oraz są one przedmiotem takiej szerszej dyskusji wśród studentów, przedstawicieli think tanków, organizacji pozarządowych, ale również decydentów, gdyż w tych spotkaniach, seminarem biorą udział również przedstawiciele władz rządowych, ministerstw i struktur władzy poszczególnych państw.
0: Z tego, co słyszę, jest to projekt bardzo mocno międzynarodowy, ale też bardzo mocno angażujące różne środowiska, bo nie dość, że jest to środowisko takie stricte naukowe, już osoby z, z potężnymi tytułami naukowymi, osoby właśnie ze strony rządowej, osoby jakby ze strony pozarządowej, z jakichś właśnie instytucji typu think tank, to są to jeszcze studenci i studentki, między innymi z naszego Uniwersytetu, więc chciałabym jeszcze się dowiedzieć od Pana, jak, w jaki sposób byli zaangażowani studenci i studentki bo też temu będą poświęcone kolejne odcinki tego podcastu i będziemy rozmawiać w przyszłości właśnie z autorami i autorkami publikacji, które okazały się w ramach tego projektu. I oprócz tego prosiłabym o właśnie przedstawienie działań związanych z projektem, bo powiedział Pan o, o badaniach, o tym, że właśnie zorganizowane zostały seminaria, więc byłabym wdzięczna za przybliżenie tego, na czym polegają działania w ramach tego projektu.
1: Bardzo dziękuję za te dodatkowe pytania związane z szerokim aspektem funkcjonowania założeń tego projektu, gdyż tak jak wspomnieliśmy na początku, w, w tym projekcie również i na czym mi bardzo zależało i z czego bardzo się cieszę, że doszło do tego działania. Założyliśmy również funkcjonowanie studenckiej grupy badawczej, która wschodzi w skład tej szerokiej, międzynarodowej grupy naukowców, którzy przeprowadzili poszczególne badania w zakresie różnych aspektów funkcjonowania partnerstwa wschodniego. I również przygotowując ten projekt, ja zakładałem włączenie studentów do jego realizacji nie tylko pod względem pomocy jakiejś organizacyjnej, ale stricte merytorycznej, związanej z realizowanymi badaniami, które są przedmiotem zainteresowania Państwa a studentów. I na taką, na taką, na takiego kola, na takie zaproszenie, które zostało wystosowane ogółem do Państwa studentów naszego wydziału, ale też Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedziało 10 osób, które interesują się wschodem, które interesują się poszczególnymi państwami i które weszły w skład tego studenckiego zespołu badawczego, który pod moim kierunkiem prowadzi badania, związane z poszczególnymi aspektami w zakresie zmian systemowych w poszczególnych państwach, ale pod takim właśnie podstawowym kierunkiem i przesłanką, jakim jest realizacja tych poszczególnych działań w ramach partnerstwa wschodniego. I w ramach tej grupy badawczej składającej się, jak już wspomniałem, z dziesięciu studentek i studentów naszego wydziału również mamy podzielone obszary tematycznie, Mamy tutaj tematy związane z historyczną rolą i miejscem Polski w programie Partnerstwo Wschodnie. W tym aspekcie również uwzględnione zostały działania polskiej służby zagranicznej. Temat ten był analizowany i przygotowany przez pana Bartłomieja Kurala. Z kolei pan Olherd Andruszczyszyn przeanalizował kwestie związane z zaznaczeniem umowy stowarzyszeniowej dla Republiki Mołdawii i tę umowę analizował jako ważny instrument służący reintegracji Naddniestrza z Mołdawią w kierunku właśnie rozwoju proeuropejskiej transformacji tego państwa. Niezwykle ważny element dotyczący obecnej sytuacji na Białorusi w kontekście kryzysu granicznego, ale również konsekwencji wyborów prezydenckich z ubiegłego roku był przedmiotem badań prowadzonych przez pana Filipa Fiedora, który to przygotował takie rezultaty badań w zakresie funkcjonowania społeczeństwa białoruskiego i z taką przesłanką ten tekst został przygotowany pod hasłem Czas stagnacji, czas czynu. Natomiast równie ważny element związany z sytuacją geopolityczną w naszym regionie i czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo regionalne to bezpieczeństwo energetyczne i tematyka ta, a w kontekście relacji Unii Europejskiej z Ukrainą, Polską, Litwą, ale też działań, które dotyczą polityki Federacji Rosyjskiej w tym zakresie były przedmiotem analizy pani Sofii Piszczańskiej. Bardzo często pomijany w analizach, w badaniach temat, choć również bardzo ważny, był przedmiotem badań Pani Wiktorii Stepanec, która to zajęła się właśnie wymiarem kulturalnym partnerstwa wschodniego i to jest niezwykle ciekawy, istotny temat, który dopełnia niejako tę bardzo często poruszaną tematykę bezpieczeństwa czy bezpieczeństwa energetycznego. Więc w ramach badań Pani Wiktoria Stepanec przeanalizowała właśnie wątek kulturalny, jak on funkcjonuje w ramach Partnerstwa Wschodniego i jakie ma również przełożenie na realizowane programy w poszczególnych państwach. Niezwykle ważnym aspektem, który przekłada się na sytuację związaną z Białorusią, ale też w poszczególnych państwach objętych tym programem, to kwestia praw człowieka. I ten temat był przedmiotem badań pani Aleksandry Stanik, która dokonała takiej analizy porównawczej realizacji praw człowieka w państwach Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. I w ogóle muszę powiedzieć, że Kaukaz Południowy był bardzo um, często wybieranym regionem i ta tematyka jest, stanowi takie duże zainteresowanie przez państwa studentów, gdyż ponad połowa grupy zajmowała się właśnie problematyką związaną z różnymi procesami społeczno-politycznymi i aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa właśnie państw takich jak Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. I tutaj kolejna uczestniczka tego projektu, pani Barbara Stachura, zajmowała się problematyką wpływu programu Partnerstwo Wschodnie na zmiany gospodarcze i rozwój gospodarczy w Gruzji na przestrzeni ostatnich 10, ponad 10 lat. Ten aspekt był również przedmiotem badań pani Agaty Bar, która biorąc pod uwagę swoje zainteresowania związane z funkcjonowaniem państw de facto i dysfunkcyjności, analizowała sytuację w Gruzji właśnie pod kątem pewnych czynników związanych z dysfunkcyjnością państw w stosunkach międzynarodowych i odnosiła się również w tym działaniu do założeń programu Partnerstwo Wschodnie i pewnych takich efektów z punktu widzenia ponad dekady realizacji tego programu. Gospodarka Armenii i Gruzji w dalszym ciągu była przedmiotem badań państwa studentów w ramach tego działania i pani Maja Nosewicz z kolei przeprowadziła badania poświęcone konkurencyjności międzynarodowej gospodarek Armenii i Gruzji I w tym aspekcie kluczową rolę i znaczenie odgrywała właśnie taka analiza porównawcza tej konkurencyjności, więc to są bardzo ważne wątki dotyczące również realizacji, implementacji umów stowarzyszeniowych, które przekładają się na kwestie dotyczące ekonomii i gospodarki poszczególnych państw. Natomiast taką szerszą analizę i syntetyczne podejście w zakresie znaczenia Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego w polityce Republiki Azerbejdżanu przeprowadził pan Krystian Pachucki-Włosek. To jest bardzo ważna część, gdyż bardzo często zapomina się o tym, że Azerbejdżan w dalszym ciągu pozostaje formalnie państwem, które uczestniczy w programie Partnerstwo Wschodnie, no, natomiast jego intensywność i zaangażowanie jest ograniczone i tutaj ta tematyka, problematyka była właśnie przedmiotem badań pana Krystiana Pachuckiego-Włoska w ramach naszego projektu, tej części związanej z aktywnością państwa studentów i funkcjonowaniem zespołu badawczego, który przygotował wyniki badań, to jest ten jeden element i teraz te wyniki badań chcielibyśmy, by one były no, przedmiotem właśnie promocji i upowszechnienia w środowisku eksperckim i szeroko rozumianym tutaj właśnie środowisku akademickim i w tym celu w najbliższym czasie, tak jak już Pani wspomniała, zostaną przygotowane kolejne podcasty, ten mój wstępny jest niejako wprowadzeniem do tej tematyki projektu, natomiast kolejne będą już związane z przedstawieniem przez studentki i studentów będących członkami tej grupy badawczej wyników swoich badań. Przyznam, że już nie mogę się doczekać, jak tutaj te elementy zostaną przedstawione i już rezerwuję sobie kolejne jesienne wieczory na odsłuchanie tych podcastów. Natomiast jednym z elementów właśnie takich działań związanych z prezentacją wyników badań będzie również konferencja ogólnopolska, konferencja, która zostanie zorganizowana w dniu 3 grudnia bieżącego roku i podczas tej konferencji transmitowanej online członkowie, członkinie tej grupy badawczej przedstawią wyniki swoich badań. Ważnym elementem jest również nabywanie kompetencji przez Państwa studentów, na czym nam w ramach tego projektu również bardzo zależało i w ramach działań zostały również przewidziane warsztaty, nazwijmy to szeroko rozumiane warsztaty kompetencyjne i Państwo studenci będą brać również udział w takich warsztatach związanych z analizą międzynarodową, warsztatami analitycznymi, warsztatami związanymi z aspektami metodologicznymi oraz komunikacyjnymi. Myślę, że te kompetencje będą niezwykle ważne w zakresie dalszego no, rozwoju Państwa, członków tej grupy badawczej pod względem nabywania kompetencji badawczych oraz właśnie takiego rozwoju naukowego, jeśli oczywiście... Ten kierunek będzie przez członków tej grupy obrany, natomiast z pewnością te kompetencje przydadzą się również na innych etapach kariery i innych realizowanych aspektach działalności zawodowej, gdyż biorąc pod uwagę zmieniające się środowisko międzynarodowe, uwarunkowania i zagrożenia, te wspomniane kompetencje w zakresie Analizy międzynarodowej, takich kompetencji analitycznych będą z pewnością przydatne w każdym aspekcie życia zawodowego.
0: To brzmi świetnie. Zwłaszcza, że zawsze mnie cieszy kiedy właśnie studenci, studentki, młodzi badacze i badaczki są angażowani w tak wielkie, szerokie projekty, bo to na pewno jest nie tylko właśnie zdobywanie cały czas doświadczenia, nie tylko właśnie przez, przez te warsztaty, które na pewno będą jakby drogą do, do zdobywania właśnie kolejnych jakichś tam celów naukowych i na pewno będą bardzo przydatne, ale też dlatego, że no jest to publikacja w gronie takim międzynarodowym na bardzo wysokim poziomie, więc Gratuluję z tego miejsca wszystkim osobom, które były w ten projekt zaangażowane, raczej są ciągle zaangażowane i bardzo się cieszę jako też przedstawicielka koła naukowego, że osoby studiujące u nas na wydziale mogły się wykazać w tak międzynarodowym i tak szerokim projekcie i też bardzo mnie cieszy to, że podjęte zostały tematy, które w takim jakby codziennym dyskursie nie są w Polsce bardzo popularne. I też myślę, że te kolejne odcinki naszego podcastu, kiedy autorzy i autorki kolejnych e, publikacji będą opowiadać o tym, o swoich badaniach, e, będą też taką fajną okazją dla osób, które nas słuchają, e, które słuchają naszych podcastów, do takiego właśnie zagłębienia się w, trochę te, w te trochę mniej popularne e, tematy związane z, z polityką międzynarodową, z partnerstwem wschodnim, więc... E, też nie mogę się doczekać tych kolejnych odcinków podcastu i tak jak Pan Profesor radzę sobie zarezerwować kolejne jesienne wieczory na ich słuchanie. Tak więc, Panie Profesorze, bardzo dziękuję za zaangażowanie zarówno w ten projekt, jak i w dzisiejsze nagranie i mam nadzieję, że ten odcinek wystarczająco dobrze zachęcił wszystkie osoby, które nas słuchają do śledzenia działań związanych z tym projektem, a także do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu poświęconych ponieważ, jak już wspomniałam, wkrótce będzie można posłuchać kolejnych rozmów um, z osobami, które są zaangażowane w projekt, do czego już teraz razem z Panem Profesorem serdecznie zachęcamy. E, jeszcze raz serdecznie dziękuję.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Przyłączam się tutaj do zaproszeń przedstawionych przez Panią. I również bardzo się cieszę z aktywności Państwa studentek i studentów w ramach tego projektu, ale też z wielu innych, które realizowane są na Wydziale i tutaj z naszej strony z pewnością przy realizacji kolejnych projektów, a mamy na nie już pomysły i z pewnością będą one realizowane, mam nadzieję, że tę działalność będziemy rozszerzać i ta nasza współpraca badawcza, organizacyjna, promocyjna, będzie przynosić bardzo duże efekty również dla Państwa, Państwa rozwoju i kompetencji. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę i liczymy na jej pogłębienie i rozszerzenie przy kolejnych projektach. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.